0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. Destaco hoy un evento que tuvo lugar en el marco de la Bienal Ciudad y Ciencia 2023, que como sabéis se celebró en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y también en varias sedes en Barcelona. En este caso fue una, yo tuve la suerte de, de asistir y de presentar a los, a los invitados eh, como parte de, de FECIT eh, que se tituló. ¿Cómo podrá España afrontar el cambio climático? Con dos eh, primeras espadas. Eh, fue una conversación, un coloquio, entre dos científicos que saben mucho y que además se nota que, que se complementan. Vais a ver qué, qué maravilla. Eh, se trata de Eloy Revilla, que es director de la Estación Biológica de Doñana. Es un instituto del Centro Superior de Investigaciones Científicas y es de hecho una de las ICTS que tiene nuestro, nuestro país. Y Godson Pasterrechea de, es el director del Instituto Mediterráneo de, Institut de Estudios Avanzados, el, el IMEDEA, que es una institución mixta entre el CSIC y la Universidad de las Islas Baleares. Disfrutadla.
1: ...de especies, comunidades, ecosistemas amenazados y motores de cambio global. Uno de ellos es el cambio climático. En ese aspecto es, es la parte en la, que, en la que me toca a mí. Además, nosotros tenemos una ICTS, una infraestructura científico-técnica singular, que está dentro del, del Parque Nacional de Doñana, es la Reserva Biológica de Doñana, que es el origen de ese espacio protegido, donde se hace mucha investigación desde hace 60 años y donde se puede observar una serie de cambios, muchos de los cuales están asociados a, a los efectos de ese cambio eh, climático eh, y cambio global también, otros, otros factores, en esa zona. ¿no? Es una zona muy interesante porque está justo en la interfaz de de dos eh, mundos, tienes el Atlántico a un lado, la influencia atlántica es muy grande o era muy grande tradicionalmente, eh, uno piensa que en Sevilla llueve poco pero Sevilla es atlántica, y el Mediterráneo que está al otro lado y Europa y África, eh, en ese cruce de caminos es donde se encuentra Doñana y como tal tiene un valor muy importante desde el punto de vista de la biodiversidad
2: y, sí. bueno, Yo, yo por, eh, por, por comenzar por algún sitio, es, eh, seguro que Todavía se sigue la gente preguntando si, si hay cambio climático y si, los, quién está generando por qué hay cambio climático. Y en esto yo voy a ser muy escueto. Eh, sí hay cambio climático y, y es debido a la acción del hombre. Y uno se puede preguntar por qué, cómo, cómo alguien puede decir eso tan taxativamente. Y, y bueno, hay, hay, hay distintas eh, evidencias científicas que, que así lo, lo indican, eh, que no vienen solo de ahora, vienen ya de hace tiempo pero que eh, cada vez se están evidenciando de una manera más clara y de, tanto de, de manera, digamos, a través de eh, eh, investigaciones científicas que se realizan y eso un poco cómo se hace, eh, cómo se reconstruye el clima, eh, hay distintas técnicas, tanto eh, cogiendo, por ejemplo, núcleos de sedimentos de, del océano y se va viendo en esos núcleos de sedimento se va reconstruyendo el clima a partir de los organismos que van quedando ahí que también están asociados a distintas temperaturas. Lo mismo se hace en las zonas polares, se coge básicamente núcleos de hielo y en las burbujas que quedan ahí atrapadas se pueden analizar los gases que ha habido ahí y se va viendo cómo ha ido variando el clima históricamente. Y por más recientemente por ya evidencias mucho más directas, ¿no? desde prácticamente los años 60 existen satélites que van tomando distintas mediciones ya a nivel global y se pueden sacar medias de temperaturas del, del, del planeta, existen registros de, de dióxido de carbono, etcétera, y las, digamos la señal global de, de, de que el, el, se está calentando la Tierra eh, y que ese efecto es, es, está relacionado con el incremento del dióxido de carbono en, en la atmósfera es, es bastante clara. O es, es clara. Eh, eso es a nivel medio, probablemente hay muchas más dificultades al eh, evaluar cuestiones más de nivel local o regional. Eh, básicamente, eso tiene una... Eh, una razón de ser que es por las incertidumbres eh, que tenemos en, las, en determinadas medidas aún. Muchas de las cuestiones que se analizan de clima tienen que ver con modelos y los modelos, cuando uno va reduciendo la escala, necesitan mucha más potencia de cálculo y sobre todo conocer procesos que ocurren a escala que son más complicados de entender. Pero, pero a nivel medio, oh, las, la, la evolución, básicamente el calentamiento global, eh, es algo que se, se predice bastante bien y, de hecho, no, solo, eh, no, no es algo que sea re, relativamente reciente. Ya en los años eh, 50, eh, los científicos de de hecho de la compañía Exxon, de una compañía petrolera, eh, hicieron unas estimaciones de, eh, al ritmo que se estaba que, eh, quemando el petróleo… Eh, y usando el petróleo en general, eh, cuál sería, qué efecto tendría sobre la atmósfera. Y ya predijeron que eso supondría para el año 2100 eh, un incremento entre 2 y 3 eh, grados, que es más o menos lo que, lo que estamos previendo. No sé si hay, hay parte de, de casualidad o hasta qué punto lo hicieron, porque no, lo hicieron con unos medios muy, mucho más rudimentarios de lo que tenemos ahora, pero ya se preveía que, que eso sería así. Ahora tenemos evidencias mucho más sólidas sí, respecto y, a esto. Y sobre todo porque
1: el, el mecanismo es un mecanismo eh, muy bien conocido desde finales del siglo XIX. cuando Desde un punto de vista teórico, los físicos dijeron, bueno, si añadimos CO2 a la atmósfera, se va a calentar. El, lo llamamos efecto invernadero, pero en realidad no es un efecto invernadero. Un efecto invernadero es, es otra cosa. El, si tú coges un tubo con nitrógeno, que es básicamente la atmósfera que tenemos nosotros, y un tubo con CO2 y calientas ambos el tubo con nitrógeno se enfría mucho más rápido. La radiación infrarroja... Eh atraviesa, sale muy fácilmente de, de, de un aire con nitrógeno. Si le añades CO2, el CO2 tiene la capacidad y el vapor de agua y el metano y una serie de, de gases que hay en la atmósfera de retener esa energía y conservarla. Es más una manta que, un, que una cubierta, eh, aunque se llame efecto invernadero. Eso ya se publicó a finales del siglo XIX. Si quemamos el carbón, se nos va a calentar la atmósfera, desde un punto de vista teórico. Eso es un señor que lo publicó en Nature, además, eh, sin, sin, haber, sin pensar mucho más allá. Ya, y estamos ahí ahora mismo. El, las incertidumbres que decía Godson es, es, son, son muy importantes en cualquier sistema complejo. Eh, la asignación de un evento puntual concreto eh, a una causalidad, cuando, cuando hablamos de sistemas complejos, no es sencilla. Nos da un infarto y somos una persona que fuma, que no se mueve, que come mal... ¿Es porque fumas o es porque no te mueves? Esa es la cuestión. Ahí el, lo que sí que sabemos con el clima es que el clima de la Tierra eh, ha variado muchísimo en los últimos 540 millones de años, que es la serie más larga que está reconstruida, que corresponde además con eh, la aparición de los primeros organismos, organismos complejos. Eh, en aquellos primeros millones de años era muy fluctuante, muchísimo, más de 20 grados eh, fluctuaba y eso es una fluctuación muy grande. Probablemente, por el efecto de la vida, a lo largo de ese periodo de tiempo, eh, una gran parte de ese CO2 que había en la atmósfera, una atmósfera muy, mucho más caliente que la de ahora, en, en aquella época había 14 grados más de media en el planeta, estimado, en base, como decía, como decía él, ¿no? con sedimentos, el planeta se ha ido enfriando. La vida utiliza el CO2 y lo inmoviliza, lo, lo mineraliza y pasa, pasa se mineraliza, pasa al océano acaba convertido en rocas. Eso ¿Qué efecto tuvo? Que se llegó a un momento de balance, de equilibrio en el que, el, con una serie de ciclos, que son las glaciaciones, en, el, en los últimos uno, quizá algún, algunos millones de años más, el clima está moviéndose alrededor de una media. Esa media era la temperatura media que hemos tenido hasta hace muy poco. Y nosotros como especie hemos aparecido evolutivamente y nos hemos adaptado a esas condiciones, con más frío, con menos frío, pero fluctuando alrededor de ese valor medio. Hace 10.000 años, 12.000, se, se estabiliza aún más el clima y en esa media apenas hay fluctuación o ha habido fluctuación. Entonces, como especie estábamos en esa media desde el punto de vista evolutivo, pero como sociedad estamos, nos hemos desarrollado y somos 8.000 millones de personas fluctuando muy poquito alrededor de ese, de ese cero. digamos. ¿Qué ocurre? Pues que en los últimos 50 años nos hemos salido ya de esa, de esa banda de fluctuación hacia arriba, se está calentando. Y las consecuencias que eso tiene son muy importantes porque van a afectar directamente al, a las condiciones que nos han permitido desarrollarnos, por un lado desde un punto de vista evolutivo y por el otro desde un punto de vista ecológico o social,
2: si lo queremos llamar así. Sí, a nivel global, eh, el, el calentamiento global o el cambio global afecta particularmente a dos cuestiones. Uno es al ciclo del carbono y al final todos los organismos de alguna manera somos carbono y otro es al ciclo del agua. Y esas cuestiones... Eh, afectan a todos los organismos, pero bueno, particularmente al final nosotros hemos construido una sociedad y eso es un tema que se nos escapa un poco a nosotros igual, pero hemos construido una sociedad en base a una serie de condiciones relativamente estables y eso es lo que, lo que preocupa, es que eh, todos estos cambios realmente eh, tienen una influencia eh, también sobre cómo estructuramos nuestras sociedades y sobre... Eh, pues también cuestiones de eh, pobreza, riqueza entre los distintos países. Al final, cuando hay cambios de, de este tipo, de cambios generales, normalmente eh, son las sociedades más, uh, más ricas, más tecnificadas, las que suelen salir mejor libradas porque tienen capacidad para hacerlo, pero eh, las zonas que están en, más en desarrollo, más pobres, son, son al final los que van a sufrir más estas condiciones, estos condicionantes. Y esos condicionantes eh, particularmente eh, hay muchas cuestiones que se derivan, por eso hablamos muchas veces de cambio global, pero van a afectar al agua y también a todas aquellas cuestiones que se derivan, como la agricultura, eh, toda una serie de, de, que, que afectan particularmente y de manera muy específica a, eh, a aquellas sociedades que están en, en vías de desarrollo porque dependen de una manera más, más directa. De ellas, ¿no? Entonces, eso es un poco la preocupación que hay y no, no solo en eso. Hemos estado hablando hasta ahora de eh, valores medios de temperatura, valores, eh, eh, valores globales de, de la temperatura, pero al final la temperatura media seguro que a todos los que estamos en esta sala no nos importa mucho. Si a alguien le decimos que va a subir la temperatura media dos grados es algo como... Eh, no es algo que nos, uh, que nos parezca particularmente dramático o que nos afecte particularmente, aunque sí lo es. Subir la temperatura de los océanos un grado ya es una cantidad de calor inmensa, y lo mismo en la Tierra. Pero lo que más nos afecta son las anomalías, básicamente, y eso precisamente es, es uno de los campos de investigación más, más importantes en estos momentos. Sí, dime. Bueno, En el océano se, se, se miden de, bueno, fundamentalmente de tres maneras. Uno, porque hay, eh, eh, en estos momentos, por ejemplo, hay un sistema de, de boyas de medidas de, de, no solo de temperatura, sino de temperatura y salinidad que van fluctuando por todo el océano y van tomando esas medidas y se van, se, se van enviando porque hay campañas oceanográficas, pero sobre todo lo que da una cobertura global muy detallada son los satélites. Los satélites de infrarrojos se miden la temperatura superficial del océano muy en detalle y no lo hacen eh, una vez, lo hacen en cada punto prácticamente cuatro veces al día, o sea, hay cuatro pases de satélite al día, o sea que eh, la temperatura superficial de los océanos la, la conocemos muy, muy bien en mucho detalle. Otra cuestión es cómo se están calentando los fondos del océano, porque al final es un reservorio que está relativamente desconectado. Hay una serie de corrientes que eh, hacen que circulen eh, medidionalmente, entre, digamos, equilibran los polos con las temperaturas del ecuador y eso es más complicado y exigen modelos hidrodinámicos. Pero la temperatura superficial del océano eh, se conoce, es una de las variables más claras o, o más fáciles de conocer… Eh, y, y ya digo, en estos momentos hay lo que se llaman modelos operacionales que en, eh, se basan en, en, en resolver, eso. Es, son modelos muy parecidos a los que se utilizan en la atmósfera pero con otra serie de, de condicionantes y lo que van es asimilando datos de todas estas boyas, de todos estos satélites y eso nos da una figura muy clara de lo que ocurre globalmente en el planeta.
3: ¿Hay alguna diferencia eh, entre lo que se mide de superficie y a una altura? O ¿De dónde
2: se toman las medias? ¿A qué altura se toma la media? No, se toman las medias a, a, a nivel del mar. De hecho, los satélites lo que miden sí. es el primer milímetro de la superficie del agua. ¿En la Tierra no se mide agua? No, en, en la Tierra también hay... Los la satélites la de infrarrojo también los lo, lo lo se mismo. miden, sí, claro. sí.
1: En los sensores, lo que tú haces es eh, medir la radiación emitida por la superficie eh, eh, dentro de la banda del infrarrojo. En vez de visible, se mira en infrarrojo y eso nos da información de, en función de dónde esté, más a la derecha o más a la izquierda, el, el, la intensidad de la radiación que está emitiendo. Eso es la temperatura, básicamente. Entonces, Entonces
3: ¿las la que, la que usan unos aparatos, eh, Eso es, es diferente. La red, claro. Se usan las
1: dos, se utilizan las dos. La, la de AEMET es más parecida a las boyas que él decía, es un sistema de medición con unas condiciones estandarizadas en la que tú tienes una medida fuera de una zona asfaltada y construida, tiene que estar a, eh, a, unas, a una altura determinada en sombra, dentro de, protegida por una caseta de madera, tiene que haber eh, al menos dos termómetros distintos que estén homologados. Hay unas condiciones determinadas por la Asociación Meteorológica Mundial para definir cómo se mide la temperatura para validarla. Eso no quita para que fuera parte de ese, de ese valor puntual, que es puntual, solo lo tienes en ese sitio, tú puedas obtener una, una interpolación a nivel de toda la superficie con, con los sensores de los satélites, que como lo que tienen es un valor de reflectancia en el infrarrojo, tú tienes que corregirlos, eso y convertirlo en temperatura y para eso se utilizan los datos, eh, eh, la verdad terreno que se llama, o bien en tierra o bien en el mar, pero así se, es como se calibran los sensores de los satélites. Eso es muy preciso, es muy, es muy sencillo hacerlo, no es, no es muy complicado.
2: Sí, de hecho, la, la temperatura es, es una de, eh, de las variables más fáciles de medir. Eh, hay otra serie de, de, de variables que son más complicadas y que realmente sí que… Eh, al final, todo esto, uno debe pensar que para hacer, no solo para hacer predicciones, sino para comprender comple la complejidad que tienen todos estos modelos, se corren modelos muy complejos que, donde se acopla al mar, se acopla a la tierra y se acopla con la, atmos con la situación atmosférica. Todos esos modelos tienen que asimilar, van asimilando todos esos datos, no solo, no solo datos a nivel de superficie, se asimilan también datos eh, eh, obtenidos por los aviones, por globos -ondas, ahora que están tan de moda los, los globos meteorológicos, y eh, básicamente eso lo que, lo que compone es una imagen tridimensional de, de todo el globo. Eh, la cuestión es que eh, sí que hay una serie de, de cuestiones de resolución, ...que son limitantes y que ahí es donde está parte de la investigación. Por ejemplo, el fenómeno de formación de nubes eh, es complicado... ...porque son a escalas relativamente pequeñas y, y llevan cierta complejidad... los modelos, todavía no los, eh, eh, no, digamos, no los interpretan bien. Eso, eso nos da un, una serie de problemas a la hora de eh, eh, predecir, por ejemplo, extremos meteorológicos. Eh, en el océano ocurre... O, ocurren cuestiones similares, en este caso más con eh, eh, intercambios de, entre, entre la superficie y el fondo y también de, de fenómenos de su, lo que se llama submesoscala o escalas más pequeñas en los que eh, es más difícil promediar y lo que tenemos es una imagen promediada, digamos, es más difícil analizarlo, tenemos una imagen promediada de lo que ocurre más que de eh, los extremos que pueden ocurrir puntualmente.
1: De la, cambiando un poquito de tema, de la cantidad de energía que hemos emitido a la atmósfera en los últimos ciento y pico de años eh, quemando combustibles fósiles, que es emitiendo ese carbono que durante millones de años los seres vivos han estado eh, eliminando de la circulación, eh, la mayor parte no está en la atmósfera. Cuando tú haces los números, que de nuevo es aritmética bastante sencilla, porque se sabe la cantidad de, de combustibles que se han quemado, la mayor parte no está ahí, está escondido. ¿Y dónde está escondido? Donde decía él, está en el mar, en el, en, en el mar profundo, porque tenemos los datos de superficie, y de temperatura y el, el océano se ha estado calentando y se sigue calentando en, de una manera que conocemos, nos falta mucho por saber bien, el océano profundo, pero ese es el que nos está, nos está haciendo de colchón. Eso tiene un límite también.
2: Sí, una de las cuestiones que hay con el CO2 es que… El CO2 de la atmósfera se equilibra con, con el del océano. ¿no? Hay un poco más de, de, hay unas 900 gigatoneladas en el, en el océano superficial, pero una de las cuestiones que tiene el CO2 es que es reactivo con el agua. Y, entonces, no, son, no es solo las, digamos, el gas que, que se intercambia, sino que el gas que entra en, en el océano eh, sigue toda una serie de, de, de reacciones y, básicamente, pasa a ser eh, bicarbonatos, etc. según eso depende del, del, del pH y de hecho alguna de las cuestiones que hace ese CO2 que se está diluyendo es que cambia el pH, está acidificando los, los el, el océano porque hay, eh, bueno el pH se define como eh, es, esta relación con la concentración de protones que hay, etcétera, y no voy a entrar un poco en ese tema, pero básicamente incrementa la acidez, la acidez del, del océano. Ahí el océano tiene digamos eh, está relativamente tamponado y tiene digamos, maneras de defenderse de eso, <coughs> Perdón. Pero, pero sí que pequeños cambios y no tan pequeños del, del, del pH sí que afectan a muchos de organismos, sobre todo todos aquellos que eh, forman conchas porque tienen que calcificar. También a las, a las zonas de arrecifes de coral, incluso a... Incluso a, a, a sistemas rocosos, digamos, que están, que están hechos de, de calcita, los, los tiende a disolver. Eso, históricamente, en, en, en la historia de la Tierra, ha, ha favorecido que el pH se equilibre eh, que cuando aumentaba, se acidificaba mucho el océano, eh, la disolución de determinadas estructuras de, de rocas carbonatadas, incluso de, de corales, aumentaba la alcalinidad y equilibraba el pH. Uno de los pro mayores problemas que tenemos de, de, del cambio climático que, que ocurre ahora es que está ocurriendo a una velocidad tan rápida que no, no da tiempo para que esos procesos ocurran. Es decir, el, el océano fue mucho más ácido de lo que es ahora, hubo eventos que, que realmente lo hicieron así y se volvió a equilibrar, pero en ese equilibrio pasaron 100.000 años. El problema es que ahora este cambio climático, a diferencia de los anteriores, está ocurriendo a un ritmo muy, muy rápido. Y entonces todas esas serie de procesos, que muchas veces son procesos erosivos, de reacciones químicas relativamente lentas, eh, no ocurrirán, pero no sé si nos va a dar tiempo a verlas básicamente. Esa es una de las cuestiones, digamos, que diferencia este cambio climático con otros que han ocurrido históricamente por razones astronómicas, etcétera. Quizás salvo alguna cuestión que ha ocurrido con algún meteorito, etcétera, que ha cambiado el clima durante un tiempo, el resto de los cambios, eh, que son lo que es, los que se han venido llamando, bueno, son can ciclos astronómicos que ha habido eh, que son lo, lo que se llaman los ciclos de Milankovic, que son lo que hacen que eh, haya habido periodos glaciares, interglaciares, eh, son, son ciclos que, que ocurren a unos, a unos ritmos relativamente más, más lentos. Eso permite no solo que la química eh, se, se estabilice, sino también a los organismos, que, algunos de ellos que se adapten, etc. Y, y en estos momentos, eh, al ritmo que está ocurriendo este cambio climático, eh, pues… Eh, no, no, no operan, digamos, hay un desacople entre el ritmo del cambio climático y el ritmo de adaptación de todos estos, de cómo funcionan estos estos, estos procesos. Y yo, antes
1: de cambiar de tema y, y poder irnos a, al efecto y la adaptación, en, sobre todo a nivel de, de la península, sí quería comentaros que es más fácil eh, hacer modelos de cambio climático que hacer modelos de predicción meteorológica y es porque en unos estamos prediciendo medias y en los otros estamos prediciendo varianzas. Y eso es una cosa que es eh, para la gente en la calle a veces es difícil de, de entender. que ¿Cómo vas a saber más fácilmente el, el clima que va a haber en el planeta en el 2050 o en el 2100? Y no sabes cuán, dónde va a llover pasado mañana. Es precisamente por eso, estás prediciendo medias. Es muy fácil predecir cuánto dinero se va a repartir en la lotería de Navidad si sabes cuántos números se han vendido. Lo que no sabes es a quién le va a tocar. Uno predice medias si tienes la... Lo, los números para parametrizarlo. El otro es la varianza y es mucho más difícil. Se podría saber a quién le va a tocar con más probabilidad si sabes cuántos números ha tocado cada uno y podrías modelarlo, pero hace falta mucha más información. Por eso, esa diferencia entre esos dos tipos de aproximaciones.
2: De hecho, no se producen normalmente, lo que se intenta hacer no es tanto producir un evento, que es muy difícil, sino la probabilidad que, que existan varios eventos en un periodo determinado. Varios eventos que excedan pues determinada temperatura o que excedan determinada precipitación. Eso es Digamos, es la manera que, de, que tenemos los científicos de aproximarnos más a este tipo de, de cuestiones de, de, de anomalías que, como dice Lloyd, son muy difíciles individualmente de, de, de predecir. ¿no? De
1: hecho, el, el, el hombre del tiempo o la, o la mujer del tiempo nos dice, va a llover mañana no sé dónde, pero ellos no tienen esa información. Lo que ellos tienen es una probabilidad de que determinado evento con determinadas características ocurra, eh, interpolado espacialmente y de ellos interpretan y se arriesgan se mojan y dicen pues mañana va a llover no sé dónde y a lo mejor la probabilidad es de un 60% de que llueva 0,5 milímetros por metro cuadrado que es que a lo mejor no cae nada que es lo más probable <risa> entonces eh, eh, se ¿pues ha equivocado, pues no se ha equivocado en realidad el modelo eh, predecía bastante bien es el cómo se lo cuentas a la gente para que lo pueda entender fácilmente ¿no?
3: lo
2: mismo? No, bueno, primero eso es un modelo muy simplificado eh, y, y de hecho eh, hay una cuestión que no se entendía eh, que era si eso eh, funcionaba así de una manera tan sencilla porque no se calentaba solo la parte baja de la atmósfera. Y, de hecho, una de las cuestiones por las que se conoce que realmente es el CO2 el que está funcionando y es de carácter humano, el cambio del CO2, es eh, lo descubrió o, bueno, o, o, digamos, toda esta teoría la ha desarrollado un, un investigador que se llama Manave, que, que le dieron el premio Nobel de, de física precisamente en, en el 2021, que eh, básicamente eh, lo que explicó es cómo se transfería ese calor a las distintas capas de la atmósfera y cómo realmente la estratosfera seguía estando fría mientras el resto de la columna digamos, de la atmósfera se seguía calentando. En el, en el, en el océano la, la, la radiación infrarroja penetra muy poco porque es muy rápidamente absorbida por el agua y, y por eso el calentamiento en principio de, de, del océano es un calentamiento de la, de la masa de agua superficial. Lo que pasa es que luego hay eh, fenómenos de turbulencia, fenómenos de hundimientos de masa, etcétera, que van tra eh, transfiriendo ese calor a, otro, a otros niveles. Pero, pero la radiación infrarroja básicamente se absorbe muy muy rápidamente en la columna de agua.
1: Eso habría que hacerlo con eh, gastando energía que se produce con combustibles fósiles. Mm -hmm. si ha... No, el, el cuestión, la cuestión es que eso ya está ocurriendo. El, el calor se está transfiriendo a, a capas profundas del océano, que él sabe mucho más de eso, y se está calentando el, el océano. Hay corrientes, hay, hay esas turbulencias, que es, que es el, el proceso de mezcla. Eh, hay, hay toda una serie de bandas de circulación de agua en los océanos a distintos niveles. A, hay ríos por decirlo así, ríos que están definidos por distinta temperatura y distinta salinidad que hace que la densidad sea diferente, entonces se comporta como masas de agua diferenciadas, es como, como aceite y vinagre, por decirlo así, están a distintas alturas porque tienen distintas densidades, pues es lo mismo y se mueven, se mueven conforme gira la tierra, van circulando pero es lento, es un proceso muy lento.
2: Es un proceso lento y además es un proceso que de momento está, eh, digamos, disminuyendo el efecto del cambio climático pero que en algún momento eh, termina por ser, por ser inefectivo, es decir, que lo que está haciendo el, el, el océano en este sentido es retardar todo ese proceso, pero al final eh, todas estas masas de agua que se están hundiendo, no solo eh, eh, llevan más calor, sino que además están hundiendo parte del dióxido de carbono hacia las zonas más profundas, eventualmente terminan circulando y terminan volviendo a salir, es decir, que eso nos va a dar una serie de, de años más o decenas de años más, pero al final... Eh, 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 ese calor va, va a volver y el, el termina por ser inefectivo ese, ese sistema ¿Tú tenías también una pregunta?
1: Te voy a contestar yo si me deja. El piden, piden. Es una pregunta muy importante y, y difícil de contestar eh, porque tiene múltiples niveles. El, ¿Qué te diría yo? Es, es fundamental hacer eso. ¿Por qué? Hubiera sido mucho mejor empezar a actuar hace 50 años pero es mucho mejor empezar a actuar ahora que esperar otros 20 eh, tenemos combustibles fósiles para quemar carbón, por ejemplo, 150 años más. Eh, petróleo probablemente otros 50 y gas también otros 50 años. No nos podemos permitir quemar, emitir todo ese CO2 porque entonces disparamos, eh, nos vamos a 7, 8 grados de, de incremento de temperatura. No nos lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque somos 8.000 millones de personas que dependen de unas condiciones ambientales para producir su comida. Es, es la situación es compleja. El, 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 Todas las cadenas de, de suministro están muy tensionadas. Hay una pequeña guerra en un pequeño sitio y tenemos un problemón con el precio de la comida, básicamente porque, porque se sale de la cadena de suministro esa producción de comida. La diferencia en consumo de energía entre un habitante de la India y uno de, de, de Estados Unidos es un orden de magnitud. Por cada, por cada habitante de Estados Unidos consume la energía que consumen 10 hindúes. Eso es fundamental. Y nosotros nos podemos o nos deberíamos de intentar parecer cada vez más a los habitantes de la India que que los habitantes de la India se parezcan cada vez más a nosotros. Lógicamente, ellos van a seguir aumentando su consumo de energía, pero es fundamental que nosotros bajemos el nuestro. Y lo vamos a hacer. Eso es una cuestión que es muy importante ser conscientes de ellos. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles están limitados en su, en su disponibilidad y porque la, los cambios ambientales que se están produciendo ya, no es una cosa de futuro, se están produciendo nos van a obligar a cambiar. Eh, lo vamos a hacer y es mejor hacerlo de manera organizada, es lo de la adaptación, que es donde deberíamos de, de entrar ahora a discutir, ¿no? eh, porque el cambio se va a producir. Es mejor que la gente esté informada y sepa lo que le va a venir, que, que no que nos ocurra posteriori y, y nos lamentemos y, bueno, eh, muerto el perro, pues ya da igual, ¿no? Pero es, sí, es muy importante. Sí, es básico que cada uno es. si, si nos de ese cambio. No sé. Eso es. Mm -hmm.
2: Bueno, yo, yo, bueno, yo a este respecto quiero decir dos cosas. La, la primera es que tenemos que tener en cuenta que aunque no eh, generamos más CO2 en este momento, va a haber cambio. Nos va a seguir cambiando automáticamente porque ya hay un exceso de CO2 en la atmósfera. O sea, ya nos hemos pasado, digamos, y de hecho eh, hay eh, toda una tendencia, digamos, de, de investigación en distintos países es saber eh, de qué, método, eh, qué métodos podemos utilizar para reducir el CO2 porque si no la atmósfera ya tiene ese exceso. Eso es una cuestión. Y yo la segunda cuestión eh, es, es compleja, es lo que hacemos cada uno de nosotros. Es, es compleja porque sí se pueden hacer cosas, pero tampoco podemos responsabilizar a las personas. Eh, hemos hecho un experimento hace muy poco, eh, global, de qué ocurre si no viajamos, si nos quedamos en casa, eh, etc. O sea, de hecho, una de las cuestiones del COVID nos ha ayudado a ver esto. Y hemos, creo que... El, el, el valor es más o menos, se ha reducido un 7% solo la emisión de CO2. Eso quiere decir que básicamente las empresas que no han parado tanto, etcétera, están, están generando muchísimo CO2. O sea, que es, el ciudadano tiene… Ahora, ¿eso, ¿eso le quita responsabilidad al ciudadano? No, porque al final eh, es verdad que nosotros hacemos girar la rueda, es decir, nosotros estamos consumiendo lo que se nos da. Pero, es, pero por otro lado… Eh, a veces no tenemos otra opción, es decir, eh, a veces uno tiene que consumir electricidad y no puede elegir entre de, de dónde viene esa, esa electricidad porque eh, realmente eh, son determinadas empresas quienes deciden cómo va a ser el cóctel que tú vas a eh, hacer. Ahora, si se puede influir, se puede influir en las políticas, podemos influir en cómo votamos, podemos influir en la concienciación y podemos influir, y de hecho se ha influido ya. Eh, una de las cuestiones, uno de los escenarios que se preveía, que era un, bueno, hay una serie de escenarios de, de emisión de CO2, uno era el RCP 8,5, que era una cosa que se llamaba el business as usual, que es una cosa que se eh, estimó como a principios de, de este siglo, ¿no? que, que nos ponía en un horizonte eh, de entre 4 y 5 grados de, de aumento de temperatura. Bueno, este ya lo hemos desechado y lo hemos desechado, entre otras cosas, y una de las cosas muy ligado a que se ha dejado usar carbón eh, para determinadas fuentes de energía. Y el carbón, por ejemplo, generaba muchísimo CO2 y era bastante ineficiente. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, ahí hay, un, ahí hay un pequeño, digamos, éxito en, 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 respecto a las políticas de, eh, que están impulsadas por, por la concienciación ciudadana. O sea, que los ciudadanos sí que podemos hacer cosas, pero... Eh, Digamos, esto es un fenómeno global y un, es un fenómeno que, que afecta a eh, cómo funciona la sociedad básicamente y cuáles son nuestras fuentes de energía. Y entonces, eh, no solo podemos responsabilizar a los ciudadanos independientemente, sino a las grandes compañías y al final a los países y las estrategias energéticas que llevan los países.
1: Sí, yo voy a dar el salto
2: a… a... preguntar a
3: Mm. Son muy difíciles ambas cosas, pero
0: eh, eh, realmente es necesario tratar de establecer una ligación entre ellos. Estamos hablando que la responsabilidad del cambio climático está asociada al CO2. ¿Y el CO2 podemos entender que el CO2 es un indicador del crecimiento del crecimiento económico, del crecimiento eh, eh, social, etcétera,
1: etcétera? Hasta finales del siglo XIX, de sí.
0: Son la misma eh, cosa. De, es decir, sí. No podemos hablar de, creci de, de crecimiento eh, económico sin hablar de la repercusión que hay con el cambio climático. Uh
1: -huh. son, la, son la misma cosa, van, van unidos de la mano. Vamos a ver, la, el, el crecimiento económico pasa por el incremento del consumo de eh, materiales y energía, que históricamente ha estado asociado, y por mucho que los economistas nos digan que hay un crecimiento eh, no asociado al aumento del tamaño de población humano a eso precisamente, al aumento de la, de la población humana. Cuanto más crece la población humana, más recursos en global, en el total, se, y energía se consumen. Si la población humana fuera estable, el podría seguir creciendo, pero mucho menos, eh, incrementando el consumo per cápita. Esta heterogeneidad de consumo que tenemos entre distintos países es muy importante. Un, un, un estadounidense es lo mismo que 10 hindúes. Ese, esa asunción de que la economía para que funcione tiene que crecer eh, indefectiblemente, sabemos que es mentira, de facto, porque no cumple las leyes básicas ni de la física, ni de la química, ni de la biología. Tenemos una... una base teórica en economía que es falsa de principio y que va a ser necesario reescribir reescribir porque en algún momento la población humana va a dejar de crecer y eso es bueno también es bueno aquí en españa ¿no? por mucho que en las noticias nos digan que nos vamos a, a, a un problemón porque va a dejar de crecer la población nos, nos cuentan digamos la información con ventanas de observación muy pequeñas y, y, y en realidad es al revés eh. es tan importante eso que pasa por cambiar el modelo económico desde el punto de vista de que el capitalismo se crea, se construye, basado en el principio de que el, eh, tenemos que, todos, como objetivo, tener la acumulación de capital como nuestra meta. Acumular capital significa secuestrar recursos y energía a futuro, porque la sociedad da valor a ese capital, a ese dinero, eh, y se compromete a cubrir ese valor con una cantidad de recursos y energía. Pero esos recursos y energía son limitados. Entonces en algún momento deja de funcionar. Deja de funcionar bien porque no todo el mundo accede a, a secuestrar recursos de esa manera, que es lo que nos está ocurriendo, la, el, el, la inequidad, el desequilibrio en, en cantidad de, de recursos que puede acceder la gente es muy grande, cada vez más intenso, o bien simplemente se va a parar porque no hay más para repartir. Ya nos pasa con la superficie agrícola en el planeta. No hay mucha más superficie agrícola eh, para poner en explotación. Ya está, ya está produciendo. El incremento de productividad se, está, se debe ahora mismo al, al, al uso de fertilizantes químicos y a la industrialización de la agricultura. Fertilizantes químicos que dependen básicamente del gas. Gas tenemos para 50 años, como os decía antes. Y lo estamos usando para muchas más cosas, también para, para, para producir electricidad. Tenemos, lo decía antes, 8.000 millones de personas, la mitad de los cuales dependen de fertilizantes químicos para comer. Eh, fertilizantes químicos que se producen con gas. Bueno, Dicho así, no tengo que deciros que hay, hay posibilidades de que pase algo, ¿no? En los próximos años es algo que va a pasar. Hay una cosa muy importante y que hay que quitarle hierro y es que el, desde el punto de vista de que cuando se cuentan estas cosas da la sensación de que va a ser un desastre total, una guerra, un, un terremoto y no va a funcionar de esa manera. Los cambios son mucho más lentos y por el hecho de ser más lentos los vamos a percibir de una manera diferente. No es no es una catástrofe como tal de, de un instante para el siguiente. Son cambios que van produciéndose en el tiempo y que vamos a ir experimentándolos cuando yo que vivo en sevilla y soy de león y, y lo paso mal en verano y hablas con la gente de allí te dicen no pero es que aquí siempre ha hecho mucho calor te dedicas a la ciencia vas a los datos miras y dices no sí, no aquí no ha hecho tanto calor ni de lejos ahora hace mucho más calor que hace 50 años Eso es una cosa que nos acostumbramos a las condiciones eh, que van variando eso es muy importante tenerlo en cuenta eh, las condiciones van a cambiar, van a cambiar mucho, sabemos que van a cambiar, España está situada en un lugar muy interesante eh, desde el punto de vista del observador, tenemos que ser capaces de salirnos de donde vivimos en el día a día y, y mirarnos a nosotros mismos desde fuera, porque vivimos entre esa interfaz entre la zona subtropical y la zona más eh, del norte donde se mueve el, la corriente de chorro, donde nos puede llover mucho, y está estupendo o no nos puede llover nada y, y nos desertificamos, que es lo que parece que está ocurriendo, lo que nos dicen los modelos de, de, de predicción de cambio climático, lo que está pasando. En Doñana ahora mismo tenemos un problemón con el agua por un mal uso, pero también por una disminución de la disponibilidad. Eso es la definición de sequía, es la, definición de, eh, es la, la disminución de la disponibilidad de agua, tanto para los sistemas naturales como para los humanos. Ahí es hacia donde vamos. Y eso va a tener muchos efectos y muchas consecuencias, que si queréis es donde quizá deberíamos sí. de entrar ahora a discutir qué cambios podemos esperar
2: que se produzcan en España en los próximos años. Sí, de hecho, bueno, ligando con eso, es, eh, hablábamos antes, ¿no? Que lo que más, más más que afectarnos los valores medios nos afecta en la variabilidad. Eh, una de las cuestiones que se ha visto eh, a nivel global es que eh, el hecho de que... Eh, los, los polos son la, la, las zonas de la Tierra que es más rápidamente se están calentando en estos momentos, particularmente eh, el Ártico. Eh, ¿Por qué? Porque hay una parte del, de la radiación solar que eh, volvía otra vez a, a, a ser reflejada por, por el casquete de hielo, eh, este se está reduciendo mucho y entonces esa radiación solar está llegando al, 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 básicamente al océano y se está calentando muy rápidamente. Es un, es un fenómeno que se retroalimenta. Igual que este fenómeno, hay otra serie de fenómenos que se retroalimentan, lo que se llama en inglés tipping points, eh, que hacen que eh, las variaciones no sean lineales, sino que haya saltos. Eh, por ejemplo, se sabe que si superamos los 2,5 grados aproximadamente, en las zonas de permafrost que están en, en las zonas más árticas eh, van a liberar una cantidad de metano muy elevada y eso va a dar un salto en el... En, en, eh, en básicamente en el calentamiento global, etc. Mira, voy a enseñar que es un tipping point. <risa> Tenemos aquí
1: esto, que está cerrado, yo no la he abierto, y empiezo a ejercer presión, se está moviendo en la tapadera porque tiene cierta elasticidad del plástico, llega un momento en que mi fuerza es lo suficientemente grande, a ver si soy, que se rompe. Una vez roto, la cantidad de presión que yo tendría que ejercer ...en el sentido contrario para que se fusionara el plástico... ...es muchísimo más grande... ...que la que yo he tenido que hacer para girar en el sentido contrario... ...hemos pasado un punto de no retorno... ...en el que la vuelta atrás requiere un... un ...digamos, no puedes volver por el mismo camino... ...tienes que ir por otro sitio... ...eso es lo que es, significa eso... ...es, es muy diferente el, el, el camino en un sentido que en el otro...
2: Esto, esto básicamente lo que genera son de, determinadas eh, bueno, inestabilidades que son esperables ¿no? y una de ellas que estamos viendo a nivel atmosférico básicamente eh, ha sido la inestabilidad de la corriente de chorro porque hay las diferencias que hay entre, eh, atmosféricas entre las zonas polares y, y, las, y las zonas templadas no son tan altas y es lo que eh, se entiende que eh, está generando que haya eh, olas de calor en determinadas ocasiones o olas de frío igualmente. Eh, en determinadas ocasiones Y eso probablemente es algo que eh, irá a más y eso nos afectará. Luego, a nivel de Península Ibérica, ¿qué, qué es lo que vamos a ver? Bueno, eh, pues una de las cuestiones es que eh, los extremos van a ser más frecuentes y eso sí que lo sabemos. Eh, no sabemos eh, probablemente las magnitudes a las que llegaremos, pero sí que la frecuencia va, va a aumentar mucho.
1: Pero no puede hacer mucho más calor que el calor que hace en verano en Sevilla. Porque está muy cerca de los récords absolutos observados en el planeta. Entonces, sabemos que ese calor, lo que, sí va, lo que sí que va a ocurrir es que va a afectar a mucha más superficie de la península y durante mucho más tiempo. Y ese es el problema, la cantidad de tiempo.
2: Sí, porque, por ejemplo, a nivel de, 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 oran, de organismos, y ahora me voy a meter un poco más en tu tema, eh, muchos de los, de, los, de, los, de los animales, incluso de las plantas, eh, tiene algo que se llama plasticidad, es decir, tiene una cierta adaptabilidad a, la, a las condiciones variantes. El problema es que cuando esas condiciones eh, se estancan durante mucho tiempo, no, no son condiciones que son excepcionales de unos, una serie de días, básicamente, eh, lo que llamamos el régimen sinóptico, que es, lo que, es el, el régimen que... Eh, determina cómo pasan las borrascas, cómo pasan los anticiclones, suelen estar en torno entre los tres y los cinco días. Cuando estos fenómenos se empiezan a alargar mucho más, ya empieza a, hay, hay una, toda una serie de organismos que empiezan a sufrir y muchos de ellos eh, pueden generar la desaparición de determinadas especies que, bueno, serán ocupados, esos nichos serán ocupados por otros, por, por otros organismos, pero ya los sistemas naturales irán cambiando en función de, 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 de estas variaciones. Y eso ya
1: está ocurriendo. Eso está pasando a gran velocidad y, y digamos la, la aridificación del clima y de la vegetación está moviéndose muchos kilómetros al año en la Península Ibérica. ¿Qué más cambios podemos esperar uh -huh. en, en España, en la costa? Cuéntanos bueno, que, no, qué podemos esperar que pase hay, en la costa? Hay,
2: el Mediterráneo. Tiene unas particularmente el Mediterráneo tiene unas características muy determinadas y es que es es, es un océano es un mar marginal, es decir que está eh, ...no está abierto al resto de, del océano, más que por el estrecho de Gibraltar en este caso... ...y además es, muy, es, es, un, es un mar muy meridional, es decir, no tiene mucha variación latitudinal. Es decir, que por ejemplo las, los organismos que viven ahí, eh, según se van calentando las aguas... ...no pueden migrar más al norte porque no hay, no hay capacidad de migración. Eso lo que lleva es a la desaparición de determinados organismos... ...y una tropicalización general del, del Mediterráneo... Todo se ha dicho, eh, y bueno, eso es una tendencia general, cuando alguien pregunta sobre especies determinadas, eso es mucho, muchísimo más complejo de, de determinar, porque cuando entramos en sistemas naturales son sistemas complejos en sí mismos y ya no solo depende de la adaptabilidad de determinado organismo, sino de cómo interacciona esto con el resto de las de las redes tróficas, y es complicado ver eh, cómo serán los ecosistemas de, del futuro. Pero sí sabemos que hay ciertas tendencias, por ejemplo, en el océano, a que eh, lo que es el plancton, por ejemplo, que sea más pequeño, porque al final son sistemas más estratificados donde eh, hay mucha menos mezcla y donde los organismos más pequeños perviven. Es decir, que el océano, en teoría, va a ser más azul, pero más pobre en general eh, y sabemos un poco que bueno, la tendencia es, como ya he dicho a que sea una zona un poco más tropical eh, el nivel del mar en estos momentos eh, está subiendo oh, a un ritmo medio de, de 1,5 o 2 milímetros por año también, eso a largos tiempos, eh, eh, digamos, a, a tiempos más largos pues se supone que las zonas más bajas para finales de, de siglo se estima que más o menos eh, el, el océano habrá subido a nivel entre, eh, uno, entre medio metro y un metro. Esto dependiendo de la rapidez con la que se, eh, se vayan deshelando los, los polos, que eso, eh, hay un, un alto nivel de incertidumbre en, en, en eso y eso es una cuestión en la que se está trabajando. Entre otras cosas porque uno piensa que los, los polos, o, y de hecho los grandes glaciales, se van... Eh, deshaciendo por las esquinas, pero una de las cosas que se ve es que por la parte de debajo, de, de por ejemplo en Groenlandia, están corriendo grandes ríos que, que desembocan en el mar y está está cambiando la salinidad del mar, pero también eh, son fenómenos que son difíciles de, de evaluar y de realizarse seguimientos, ¿no? Entonces sí, sí va a ver si se está subiendo el, el nivel del mar. Eh, es un proceso muy lento y progresivo, pero que afectará sobre todo a las zonas más bajas, las zonas de marisma, etc. Hay un proceso de acidificación de, del océano, que eso eh, es un, un patrón claro y, y comprobado, eh, y se sabe que eh, sobre todo a todos los organismos que, que generen conchas eh, eh, calcáreas o de, ara, o, de, o de aragonito les afectará. Algunos tienen capacidad de no, no tiene, eso no, no quiere decir que todos esos organismos desaparezcan. Algunos tienen más capacidad de, de hacer frente a esos cambios y otros simplemente se saldrán de los márgenes que, que tienen para su supervivencia y desaparecerán. Y luego, eh, bueno, hay un efecto, de el, el hecho de que se, se caliente más el océano, el océano, como he dicho un poco al principio, tiene mucha relación con, con la atmósfera, ¿no? Y ese calentamiento, al final, eh, lo que suele producir es que, eh, bueno, por convección, el, el océano durante en, en el otoño se tienda a, eh, a, a enfriar y genera lo que llamamos las gotas frías y todo esto. Es, toda esa serie de fenómenos de, de tormenta que, por ejemplo, conocemos en el Mediterráneo en la época de otoño, y eso parece que se va a intensificar, aunque son, vuelvo a decir, son, son fenómenos complejos que no todavía no comprendemos en su totalidad. Me voy yo a tierra, si quieres. <risa> Pero tampoco quiero dar una, una visión apocalíptica, estoy con hoy con en que estas cosas eh, van pasando poco a poco, eh, nos tendremos que ir adaptando… Y, y de hecho. O... Nos vamos
1: a adaptar, aunque no queramos, <risa> aunque ¿no? Nos no queda queramos. más remedio.
2: La cuestión es si somos proactivos o no somos proactivos actualmente. Eso yo es lo fundamental. Es la cuestión, Me, os,
1: ¿no? os hago yo un pequeño resumen de tierra, porque uh -huh. nos queda poco tiempo y por, por tocar uh -huh. un poco eh, los efectos que vamos a tener en tierra. Con más temperatura hay menos agua disponible, hay más evapotranspiración y eso es un problema. Hay un cambio en el patrón de lluvia también, hay llueve menos, eso ya lo estamos detectando y eso ya se ven ve los números, y llueve distinto, en la península ibérica está lloviendo menos en primavera y en otoño, que es el patrón de lluvia típico de las zonas mediterráneas y está lloviendo más en invierno. Eso afecta directamente a la vegetación natural. Pero afecta también a la agricultura, al sistema de producción de comida, hay una disminución de, la, de esa disponibilidad de agua, hay una disminución de la cantidad de agua que sale por los ríos y eso es fundamental, es crítico para el mantenimiento de esos ríos y para el mantenimiento de todas las fuentes de agua de las que dependemos, no solamente asociadas a infraestructuras sino también a acuíferos. Si no llueve no hay agua en los embalses, por muchos embalses que construyamos y no se recargan los acuíferos. Acuíferos que estamos sobreexplotando también, porque eh, la demanda sigue aumentando, no hay que olvidarlo, sigue, continúa aumentando la superficie de regadío en España, a pesar de que la disponibilidad disminuye. Esa es una de las áreas que se van, van a ver más afectadas en las próximos, los próximos años, es la producción de comida, así que yo no esperaría que el precio baje, va a fluctuar, va a fluctuar eh, el, el precio de la comida en los próximos años porque esto es un, un patrón general, no solamente en España. Eso va a afectar al turismo también, eh, esos cambios, esa mayor temperatura en verano, en una costa, turismo costero que va a perder playas porque el mar sube, sale menos sedimento por los ríos, sedimento del que, que, que es el que genera las playas, al fin y al cabo. Sale menos sedimento porque sale menos agua y porque tenemos muchas infraestructuras, muchos embalses, que son los que retienen ese sedimento. Eh, la vida diaria nuestra necesariamente va a cambiar. Eh, tú en, en Sevilla, a mediodía, en veranos... Hay gente por la calle, pero no es ningún sevillano, son todos turistas, ¿vale? uh -huh. Están todos haciéndose la foto con el cartel del termómetro que pone 53. Pero ese tipo de cambio lo tenemos que asumir. Cuando, yo, cuando hubo la ola de calor en el 2003, que fue muy intensa y muy larga uh -huh. en Europa, en España murió mucha menos gente, a pesar de hacer más calor que en Francia. La diferencia es que la gente en Francia, cuando hace mucho calor, abre las ventanas y deja que corra el aire porque es que me ahogo dentro de casa. Sin embargo, en Sevilla, cuando hace mucho calor, la gente cierra todo, se mete en un búnker y se queda quieto. Ni come ni nada, se quedan quietos. Aunque la casa esté a 30 grados dentro. La diferencia es que estás a 30 grados o estás a 35. Eh, esos cambios de comportamiento son fundamentales. Vamos a tener que tener climatización en las casas, las vamos a tener que aislar, eso es fundamental. Eh, son cambios que son muy importantes, que... Tendremos que ir haciendo poco a poco. ¿Cuánta gente se ha instalado aire acondicionado en casa después del verano pasado? Mucha, seguro. Eh, eso es así. No nos queda más remedio porque si no, no se puede estar con un, con un nivel de calidad de vida mínimo eh, aguantando eh, dentro de casa. Y bueno, pues por ahí van por ahí van los tiros. El transporte igual. La producción de energía se va a ver muy afectada. El, el, la hidráulica, que es una de las fuentes más importantes de producción de energía en este país, se va a ver limitada. La nuclear, que depende para la refrigeración de, la, de los reactores, se va a ver muy afectada porque depende de agua. Eh, la solar se va a ver afectada porque depende de agua para poder limpiar los paneles. Eh, son todo cosas que, que no nos damos cuenta de que la demanda de agua, por ejemplo, que sigue aumentando, vamos a tener que priorizarla. ¿A quién damos prioridad? ¿Al cultivo de remolacha? ¿Al cultivo de maíz? A, al, al, ¿Al suministro urbano? ¿Al suministro es una cosa así eh, que tenemos que
2: tomar decisiones yo de todas maneras antes de, de cerrar eh, quería dar una, un mensaje positivo digamos, de, de todo esto y es que tampoco podemos mirar al, al futuro lo que pasará digamos de aquí a a finales de, de siglo pongamos eh, pensando solo en las tecnologías que tenemos hoy en día es decir vamos a hacer, y aquí son dos que somos responsables de, de centros de investigación, digamos, tenemos que creer que, eh, o pensar que eh, la ciencia aportará nuevas soluciones que ahora probablemente no podemos ni prever, la ciencia, la el desarrollo tecnológico, etcétera. Es decir, que eh, aunque nosotros ahora pensemos que estas cuestiones nos van a afectar, sabiendo un poco el, el contexto que tenemos social que tenemos ahora, eh, evidentemente saldrán nuevas, eh, digamos, eh, saldrán nuevas tecnologías que nos permitan aprovechar mejor el sol, eh, saldrán nuevas fuentes de energía que sean más eficientes, etc., y, y en, de alguna manera uh, es, es previsible que palíen algunos de esos efectos o mitiguen este, eh, los efectos. Eso no nos debe relajar en ningún caso a, a, a ponernos manos a la obra y a afrontar eh, lo que es el cambio climático, pero eh, sí es cierto que eh, tampoco podemos pensar que la foto fija que tenemos ahora se va a reproducir en el tiempo, simplemente las cosas cambiarán. Eso es Yo ahí esperable. soy más pesimista, <risas> permitidme que lo diga, porque la velocidad de incremento de, de demanda… Eh,
1: de, de la sociedad humana eh, a nivel global es mucho más rápida que la capacidad de implementar y aplicar nuevas tecnologías y los efectos están aquí ya Yo, sí. doñana es un muy buen ejemplo de eso estamos sufriendo un montón de cambios eh, pasando a tipping points ahora este año se nos han muerto más de la mitad de los grandes alcornoques que tienen siglos esos alcornoques de doñana que todos conocéis y tenéis en la cabeza ya no los vamos a tener más se han muerto se han muerto porque el nivel freático ha bajado tanto que han perdido el contacto con el agua eso son parte de esos cambios que se ven por el cambio climático y un, y un exceso de demanda, ¿vale? Por parte nuestra. Sí, que, sí. sí pues,
0: vamos a ver. Yo primero, muchísimas gracias porque yo he aprendido mucho. Sí. Yo no tengo mucha idea, más bien poquísima, de estas cosas, exceptuando que yo del mar conozco muy bien la regla de Bilbao. Pues.
3: Sí. Y después
0: las cosas que caen 20, de la pero el resto, pues, esto, qué tipo de sociedad queremos tener eso es más básico no es que seamos empresas la economía antes sobre las las contradicciones que existen es que eso qué tipo de sociedad queremos
1: tener no, más es básico y fundamental pero Luis ¿Sí, claro. que está ahí detrás nos va a reñir si nos metemos en su hora no. es... <risa> pero es pero es muy importante sí sí Si sí, quieres, te contesto yo. Tiene que ver más con la condición humana y el. Por mucho que nos creamos que, que somos una especie que tomamos las decisiones desde un, de, utilizando el corte prefrontal, aquí, la inteligencia, eso no es así. Utilizamos las decisiones en base a heurística, sobre todo, y a costumbre. Si mañana vinierais aquí y os sentaréis en, en esta misma sala, tenderíais a sentaros en la misma silla. Por mucho que hay sillas aquí adelante y algunos oiríais mejor. No, es una cuestión de una decisión que se toma heurísticamente. El, el, estamos preparados desde un punto de vista evolutivo para utilizar en nuestro, nuestra capacidad racional a tomar decisiones relativamente simples y a corto plazo. No, no estamos preparados para tomar decisiones desde un punto de vista orga, organizativo, complejo, a medio y largo plazo. Y eso es así. Entonces, cuando nos explican lo que tenemos que hacer desde un punto de vista de un sistema complejo que no entendemos muy bien y además la gente que nos lo cuenta es honesta y nos dice esto va a pasar con esta probabilidad y tenemos incertidumbre aquí y allí, pues tú dices, pues no, ¿por qué voy a cambiar yo la manera en la que toda la vida lo he hecho?, eh, si tú me estás diciendo que no estás muy seguro de a pesar de que es muy evidente hacia dónde vamos,
0: eso es lo que nos pasa.
1: Pues muchas gracias, ya es la hora. Lo dejamos aquí.
0: Pues, pues muchas gracias Eloy, Gotson. Bueno. Eh, se nos ha quedado corto, ¿no? Se nos eh, ha
1: quedado muy sí, corto. Bueno, es, Entonces, suele, que, tendremos ocupar. que continuarla.
0: Entonces, muchas <ríe> bien, gracias.